0: Cafeína Mundialista. Qatar 2022 en un shot de noticias. Cafeína. Este es el silencio que reina las madrugadas en el Centro Internacional de Prensa de Qatar 2022. Si hace unos días grabamos este podcast desde afuera de un estadio, bueno, hoy queremos hacerlo desde el epicentro de la información de esta Copa del Mundo. Sí, el IBC que todos los días recibe a miles de periodistas de todas partes del mundo que venimos, nos reunimos para trabajar y suena muy civilizado, pero créanme, no lo es. Imagínense tener a miles de personas de diferentes países oliéndose el sobaco, peleándose el internet, las conexiones de luz, la comida, el baño, el lugar en los camiones, bueno, todo eso es estar en una copa del mundo. Pero bueno, eso también es lo que nos gusta y queremos aprovechar que ha culminado la fase de grupos para hacer un rápido balance de lo que ha sido hasta el momento Qatar 2022. Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. ¡Pacha, ay locos! Un momento Donald, ¿te gusta la música, no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. 48 partidos han jugado y no es que uno quiera hacer aguafiestas, pero tan solo nos restan 14 enfrentamientos más para que Qatar 2022 llegue a su final. 14 finales en donde los 16 equipos que restan con vida buscarán alzarse con la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre. Sí, apártense, domingo 18 de diciembre, 9 de la mañana es la final. De esta forma entramos a la recta final de Qatar 2022 Un mundial que pasará a la historia por muchas razones y curiosidades Que van desde ser el primero que se juega en un país musulmán O durante el invierno Hasta ser el mundial que implementó un balón Que necesita cargarse con un cable USB para funcionar Mis piernas superan a cualquier vehículo motorizado Soy como John Henry cuando ganó a la máquina de vapor Pues oh, sí Nunca habíamos imaginado eso, ver el día en el que un balón de fútbol lo teníamos que conectar para que funcionara. Eso está ocurriendo. A lo largo de esta fase de grupos anotaron 120 goles en 48 partidos, que nos deja un promedio nada despreciable de 2.5 goles por partido. Y bueno, no es sorpresa ver que los equipos que más goles han anotado, Inglaterra y España con 9 goles cada uno, avanzaron a la siguiente fase del Mundial. Mientras que aquellas selecciones que apenas si pudieron marcar un gol como Qatar, Bélgica, Dinamarca, Túnez y Gales van directito de regreso a casa. Costa Rica ha sido la selección que más goles permitió con 11, mientras que Brasil fue la que menos con apenas un gol de último minuto contra Camerún. En cuestión de tiempos, el gol más rápido lo registró Alfonso Davis de Canadá al minuto 2 en el partido frente a Croacia, en tanto que Mehdi Taremi de Irán anotó el gol más tardío de un encuentro al minuto 103 en el Irán 2-Inglaterra 6, un partido en el que, por cierto, también se marcó el gol más rápido, de un jugador salido de la banca cuando Marcus Rashford tardó un minuto para hacerse presente en el marcador. Inglaterra también registra el menor periodo de tiempo transcurrido entre dos goles del mismo equipo en un mismo partido, cuando en dos ocasiones metieron gol frente a Gales con apenas un minuto y 40 segundos de diferencia. ¿Y quién para la bota de oro? Bueno, pues hasta el momento, en el Valencia, Cody Gakpo, Álvaro Morata, Kylian Mbappé, Bruno Fernández y Marcus Rashford marchan como líderes de goleo en la Copa del Mundo con tres goles cada uno. Sin embargo, hay que mencionar que Valencia no sumará más al haber sido eliminado con Ecuador. Messi, Richarlison, Bukayo Saka, Andrés Camaric y Oliver Giroud le siguen con dos goles cada uno. Y todos ellos, junto con Rashford, estarán viendo acción en los octavos de final, por lo que seguro de estos nombres saldrá el ganador de la bota de oro de este mundo. Pero hay un dato que personalmente me ha volado la cabeza. Qatar 2022 ha visto romper el récord de pases completos por un mismo equipo, no una, sino en dos ocasiones. Lo más sorprendente es que los dos récords en los que se superaron los 700 pases completos fueron realizados frente al mismo rival. Más sorprendente aún es que los dos equipos que completaron más de 700 pases perdieron el partido. Sí. Hablamos de la Alemania contra Japón, en donde los alemanes completaron 803 pases frente a los 286 de la escuadra Samurai. Que por cierto, ese mote merecería un premio nada más para Japón de ser los Samuráis, ¿no? Y bueno, la cosa se puso más sorprendente cuando vemos que el España-Japón, en donde España completó 530 pases tan solo en el primer tiempo, frente a 89 de Japón. La estadística final nos muestra que España completó más de mil pases y que Rodri se convirtió en el primer jugador que completó más de 200 pases desde que se tienen registros con 204. La selección completa de Japón completó 228 pases en todo el partido. ¿Y el resultado? Lo sabemos todos. Japón repitió la dosis y ganó 2-1. Sin lugar a dudas, tenemos que hablar de la sorpresa, y aquí sí, que levante la mano quien tenía Marruecos avanzando a octavos de final en su quiniela. ¿Nadie? Bueno, ahora que levante la mano quien puso que Marruecos avanzaría a octavos de final como líder de su grupo, por delante de Croacia, subcampeona del mundo. De Bélgica, tercer lugar en Rusia 2018, y de Canadá, uno de los equipos sensación para este Mundial. ¿Nadie? Por si fuera poco, Marruecos no solo ganó su grupo, sino que lo hizo sin perder un solo partido y recibiendo apenas un gol en contra. Pero bueno, pasemos a los resultados de hoy, porque gana, perdió, pero ganó. Y Uruguay, aunque ganó, también perdió. Era el partido del Moro. El de la venganza, tras 12 años de aquella polémica mano de Luis Suárez que impidió el gol que convertiría a Ghana en la primera selección africana en clasificar a las semifinales de una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Hoy nos tocaba era ganar, eh, lo hicimos y depender de otros resultados, eh, pero nosotros llegamos a este punto por, por nosotros mismos y, y bueno, la verdad que, que es tristeza lo, y decepción lo que sentí hoy. Pero más allá de Luis Suárez, la responsabilidad de la desgracia ganesa descansó en los pies de Guillén, quien falló el penal provocado tras dicha falta. ¿Qué pasó 12 años después? Uruguay comete una falta dentro del área. El árbitro no la marca, el VAR la revisa, se termina marcando penal y gana, lo falló. Al igual que hace 12 años y tras esa falla, Uruguay resucita y convierte dos goles para ganar el partido Un resultado que en teoría lo clasificaba octavos de final Pero en el otro encuentro que se jugaba de manera simultánea Corea del Sur se repone de una desventaja de un gol por cero y al minuto 91 anota el 2-1 definitivo con el que no solo derrotan a Portugal y clasifican, sino que de paso le arrebatan ese boleto a Uruguay que se ahoga en las lágrimas de Luis Suárez. Mientras que gana, pese a estar eliminado, festeja que su verdugo celeste también se ha quedado fuera de Qatar 2022. En los partidos de la noche, Camerún dio la sorpresa ante una selección brasileña llena de suplentes a quienes derrotó un gol por cero. Mientras que en un partido de volteretas, Suiza se impuso 3-2 a Serbia para clasificarse octavos de final. Así pues, los cruces que nos dejan los partidos de hoy son Brasil contra Corea del Sur, que se juega el lunes 5 de diciembre a la 1 de la tarde, y Portugal contra Suiza, que se jugará el martes 6 a la misma. hora. Para mañana, arrancan los octavos de final, partidos de eliminación directa con tiempos extra y penaltis de ser necesario. A las 9 de la mañana, Estados Unidos enfrentará a Países Bajos, en tanto que a la 1 de la tarde, Lionel Messi y Argentina seguirán su misión de conseguir la Copa del Mundo enfrentándose a Australia. Cuéntenos quiénes son sus favoritos. Para más información, sigue la cobertura mundialista de Qatar 2022 en sopitas.com. Cafeína mundialista. La cobertura de Qatar 2022 está en sopitas.com Cafeína Mundialista, Caféina mundialista.